0: En als thema, op, als thema voor de preek vanmiddag, zicht op het einde. Gemeente van Christus, u in de kerk, thuis met ons verbonden, stel je voor. Je bent een christen in de eerste eeuw. Het Romeinse Rijk is oppermachtig, soldaten zijn overal te vinden. Er is een vrede keizer die je dwingt om twee keer per dag te offeren. Voor hem... En voor de goden. Als christen doe je daar niet aan mee. Je wordt opgepakt, gemarteld. Je verliest je baan. Je kunt je geliefde niet meer zien. Je gezin wordt buitengesloten in het dorp. Je leven wordt een hel. Je wilt trouw zijn aan de Heer Jezus. Maar wat is het zwaar? Ik denk dat als dat zo is, dat er dan maar één vraag is die door je hoofd gaat... Deze. Heren, wanneer komt er nou een keer einde aan al dit kwaad? De vraag van de broeders en zusters van de vervolgde kerk. Wanneer doet u recht? En het is op die vraag dat hoofdstuk 14 antwoord geeft. De opmaat was natuurlijk al hevig. Openbaringen 12 over de draak, de strijd met de vrouw. De draak die op de aarde wordt geworpen, die korte tijd heeft en hevig in woede ontsteekt. De gelovige probeert het leven onmogelijk te maken, versterkt door de beesten. Hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 focust helemaal op het lam, op de heer Jezus. En je moet ze ook in samenhang zien, al dat bittere kwaad. Waar is Jezus en wat gaat hij doen? Nou, daar geeft hoofdstuk 14 een antwoord op. Die bange vraag, gaat God nog een keer recht doen? Hoe lang moeten wij nog wachten? En het antwoord van dit laatste, van hoofdstuk 14, is een volmondig ja. Het kwaad, daar komt God op terug. En de focus ligt op het lam, op die wolk met die mensenzoon. Je zou het bijna vergeten, maar achter de wereldgeschiedenis, achter al het kwaad wat, wat je ziet en meemaakt. achter de schermen is het lam bezig. In de heilsplannen van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Het ontglipt hem niet uit zijn vingers. En in dit hoofdstuk krijgen wij via allerlei beelden twee dingen duidelijk gezegd: Jezus is het lam dat regeert. En twee, hij rekent af met onrecht. Met kwaad. Er zal een einde komen daaraan. Laten we samen kijken en wat inzoomen op dit hoofdstuk. Het hoofdstuk begint met een bijzonder beeld. In de versen 1 tot en met 5. Johannes ziet het lam. Het staat op de berg Sion. Steed Jezus. Hij heeft 144.000 mensen bij zich. En op hun voorhoofd lezen staat de naam van de Vader. En ik, ga u, ik zal hier vanavond wat kort over zijn. Want in de eerdere preek heb ik hier meer aandacht aan gegeven, want ditzelfde beeld komt ook terug in hoofdstuk 7. En toen het preek ging over openbaringen 7, heb ik hoofdstuk 14 erbij genomen. Maar ik zag in mijn register dat het op de dag van vandaag alweer een jaar geleden is. Dus dat bent u waarschijnlijk allemaal alweer, nou ja, vergeten of is tegen de achtergrond geraakt. Bij mij was het in ieder geval ook alweer zo. Maar in openbaringen 7 kom je net als hier die groep van 144.000 mensen tegen. En dat zijn joden die de Jezus als een Messias hebben aanvaard. Ze zijn door het geloof in Jezus en God is hun vader geworden. En daarom staat die vadernaam op hun voorhoofd. Ze zijn gedoopt, geadopteerd. Ze hebben de vader lief en ze dienen hem. En vers 4 zegt dat ze de eerstelingen zijn. Deze zijn gekocht uit de mens als eerstelingen voor God en het lam. Maar zo zou je het kunnen zeggen, heb ik toen wat uitgewerkt, dat zijn de Messias beleidende geloven, daar is een beeld van. De eerstelingen van de grote oogst. En het getal 144.000 is in die zin symbolisch, dat is duizend maal, twaalf keer twaalf. De twaalf stammen, twaalf duidt volledigheid, uit elke stam zijn ze daar. En dat is best bijzonder, want er zijn een paar stammen waarvan we de geschiedenis niet meer precies weten. Er wordt wel gezegd dat bepaalde stammen op zijn gegaan. In Ethiopië, nou ja, daar zijn nog wel Joden gevonden. Maar waar de twaalf stammen precies allemaal terecht zijn gekomen, weten we niet. Maar God weet het wel en Gods geest weet ze te bereiken. Ze zullen daar zijn op die dag. Uit elke stam, taal en volk, uit elk van de twaalf stammen zijn ze daar. En het lam staat er op de berg Sion. En dat was ook wat de oude teksten, de profeten hadden beloofd. Dat de, als de Messias komt, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal hij zich eerst aan Israël bekendmaken, zoals Jozef dat deed aan zijn broers. Ik ben Jozef, zo zal de Jezus zich bekendmaken aan zijn volk. Ik ben Yeshua, Hamashiach. En velen zullen in degene die ze doorstoken hebben hun redder zien. En dan gaan ze een lied zingen, een nieuw lied. En het is een ontroerend lied. Als je dat op je laat inwerken, is een lied, zegt Johannes, dat alleen de 144.000 kunnen zingen. En er zit ook iets in van het geheim van Israël. Het geheim van wie Jezus voor Israël is. Daar staan wij als heidenen naar buiten. Dat is een bijzonder geheim. Maar dan zullen ze het lam eren in hun eigen taal. Het loflied. In de taal van de profeten geïnspireerd door Gods geest gaat het over het lam. Over hem die doorboord is vanwege hun en onze overtredingen. Maar die door het kruis en de opstanding verzoening heeft gedaan. De overwinning heeft behaald. Voor Israël allereerst, maar ook voor de volkeren. Het lam dat staat als geslacht zit er op de Sionsberg en ze zingen voor hem een loflied. In de Joodse traditie is gezegd, een van de rabbijnen, dit, ik citeer, een nieuw lied zal Israël pas weer zingen in de dagen van de Messias. Als loflied voor het wonder van de verlossing. In de dagen van de Messias zal Israël een nieuw lied zingen, zoals Johannes hier aangeeft. Voor het wonder van de verlossing een loflied. Nou, dat gebeurt daar op de berg. De tegenwoordigers van het Joodse volk zingen. Jezus, het is alles door u en voor u en tot u. Wat een bijzonder lied moet dat zijn. Ook voor de Heer Jezus zelf, de eerstelingen, zuiver, die trouw geweest zijn, die het lam hebben lief gekregen. En het kostte ze heel veel. Messias beleidende Joden hebben het moeilijk in Israël, maar ze hebben het lam lief gekregen. Nou, met dat beeld, met dat indrukwekkende lied, daar, daar begint dit hoofdstuk mee. En waarom zou Johannes daar nou nu mee beginnen, vroeg ik mezelf af. Na nou, al die verschrikkelijke beelden, en er zullen nog een paar volgen, richt hij de aandacht, om zo te zeggen, op die 144.000 op het lam. En ik denk dat dit de boodschap is. Om aan iedereen te laten zien dat God trouw is... Als zijn volk Israël dat God trouw is aan wat hij vroeger had beloofd. Dat is het, denk ik. Dat oude volk Israël met heel die moeilijke levensgang, die moeilijke geschiedenis... God is dat volk niet vergeten. Hij heeft het in zijn hand. Het visioen staat dus dat God trouw is aan zijn oude belofte, aan het oude verbond aan Israël. God is al die beloften nagekomen uit dat volk. het nageslag van Abraham zullen daar mensen staan... Met een loflied voor het Lam. En dat laat dus zien. aan gelovigen uit de Heiden. aan ons dat God trouw is. Zoals Hij dat met Israël zal zijn. zegt Johannes, dat is een strekking. zal Hij dat ook met ons doen? Wij, die op dit moment. hier op Aarde met de draak. en het beest te maken hebben. de gelovigen van het eerste uur natuurlijk in het bijzonder. En nadat Johannes dat dan. Als het waarde heeft laten zien over die trouw van God, daarom zingen we dat ook in dat slotlied vandaag. Gaat even vervolgens verder, vanaf vers 6. Drie engelen, dan het beeld van de mensenzoon, en dan weer drie engelen. En Johannes vertelt het chronologisch, de ene engel na de ander. En het lijkt wel alsof het allemaal na elkaar plaatsvindt. Maar dat is niet zo. Het gebeurt als het ware allemaal tegelijkertijd. Dit is bezig te gebeuren aan het einde van de tijd, vlak voordat Christus terugkomt, gebeurt dit. En ik dacht, misschien zou je nog het beste kunnen vergelijken met een museum. Nou ja, als je naar een museum gaat, kom je er binnen. Je gaat van de ene, ene kamer naar de andere, van de ene zaal naar de andere... En als je daar iets over vertelt wat je in het museum hebt gezien, dan vertel je dat chronologisch. Ik ging eerst die kamer binnen en toen heb ik die expositie gezien en toen heb ik dat gezien. Zo vertellen wij mensen de dingen als opeenvolgend, chronologisch. Maar als je van een afstandje zou kijken naar het museum, dan is alles er al. Op hetzelfde moment. En ik denk dat dat hier ook zo is. Johannes ziet een visioen waar allerlei dingen gebeuren... Hij ziet het als het ware in één keer, maar om te kunnen beschrijven, moet je het na elkaar vertellen. Maar dat zijn dingen die parallel gebeurden. Dat maken die visioenen in openbaring natuurlijk ook zo lastig. Het gaat over de eindtijd, vlak voor de wederkomst van Christus. Maar als we deze beelden van die drie engelen, van de mensenzoon, die nog een keer drie engelen op ons laten inwerken, dan zijn er twee hoofdgedachten. Er is een bemoediging, maar er is ook een waarschuwing. En ik begin bij de waarschuwing, het laatste. Het zijn beelden over het oordeel van God. Want dat was de vraag van de gelovigen in het eerste uur. Het is de vraag van, van de mensen die geloven in een moslimland of de volgde christen. Gaat God nog ingrijpen? En die vraag, gaat God nog recht doen? En die vraag kun je hebben. Als je vermorzeld wordt door het grote rijk als de macht van de staat ingrijpt in je dagelijkse leven als je niet langer vrij bent om de heer Jezus te volgen in het publieke domein als je verplicht bent om de keizer en de goden te aanbidden als je vanwege je geloof niet meer kunt kopen en verkopen als je niet langer vrij kunt zijn om te geloven, je mening te uiten China, Noord-Korea, zie je daar al iets van? als je buitengesloten wordt door de gemeenschap als de staat een seculiere religie doordrukt. Als je vasthoudt aan je Bijbelse principes en je kunt je kinderen niet meer naar school sturen. Als je buitengesloten wordt bij je arbeidsleven omdat je Jezus volgt. Als je leeft in midden van een cultuur die op seksueel gebied losgaat. Je wordt haast gedwongen om daarin mee te gaan. Als het leven draait om menselijke verlangens en projecten en je moet alles maar goed vinden wat er gebeurt, dan heb je dus eigenlijk geen leven. En dat is wat, wat Johannes zegt in vers 8, dat is Babylon. Babylon, we zullen dat later nog wel weer tegenkomen. Babylon staat in openbaring voor een samenleving die vijandig is tegenover God samenleving die corrupt is, het onrecht in stand houdt, het misbruik. Waar machtspolitiek en vriendjespolitiek een grote rol spelen, waar het leven decadent is. Het is als een wijn die je drinkt, gedwongen wordt te drinken, die je naar roes brengt, zodat je dingen niet meer scherp ziet. Maar vergis je niet, zegt Johannes, Babylon zal vallen. Zo staat het in vers 8. Een andere engel volgt. Ze is gevallen. Ze is gevallen, Babylon. Hij kondigt het aan alsof het al gebeurd is. Maar de strekking is dat een leven, een dergelijke manier van leven, geen toekomst heeft. Iedereen die in de ban is van kwaad, van onrecht. Nou ja, vul zelf maar in. Die zal een keer, zegt Johannes, de wijn van het oordeel van God moeten drinken er zijn aangrijpende dingen die we daarover lezen. Ze zullen leven met pijn in hun ziel, vers 11, en ze zullen nooit geen rust meer krijgen. Van hopig op zoek naar zin in het leven, naar hoop, hoopvolle toekomst, maar die is er niet. Mensen zullen dat niet vinden. En Dat is het beeld van het oordeel van God. Dat je hele leven zoekt en, en verlangt naar iets, maar wat je niet meer kunt vinden. Zo zal het zijn aan het einde van de tijd. Maar dat einde werpt als een schaduw vooruit naar het heden. Zien we vandaag ook wel. Dat mensen leven zonder hoop, zonder toekomstperspectief. En wat heeft het leven voor zin? Waarom zou je studeren? Waarom zou je werken als toch alles voorbij gaat? Wat heeft het leven dan nog voor zin? Je kunt natuurlijk wel proberen alles even kort uit te halen, you only live once, maar als je een beetje nadenkt, dan voldoet dat natuurlijk niet. En daarom stappen mensen soms ook uit het leven, hoe jong ze zijn. Ze trekken de ultieme consequentie van een leven zonder zin, door corona soms nog versterkt. We lezen de cijfers, maar achter de cijfers zitten mensen. Ik vind het zo aangrijpelijk dat ze rust zoeken, maar, maar dat niet kunnen vinden. En in die context doet Johannes een appel. Vers 12. Hij zegt, in alles wat er gebeurt, komt het dus aan op volharding. Trouw zijn aan de geboden van God. Neem het geloof in Heer Jezus serieus, want dat is het enige wat je zin en hoop en perspectief geeft dan zal het straks met je goed aflopen. Wees daarom trouw. Vers 12. En dan, dan is er nog een beeld. Eerst over Babylon. Kijk maar mee vanaf vers 14 en verder. Aan het einde van, van de tijd vindt het oordeel van God plaats in de vorm van een oogst. Graanoogst. En de wijnoogst. Het einde van de tijd, vlak voor de wederkomst, de oordeelsdag. Dat is de oogsttijd. Dan zal er geoogst worden. En Johannes ziet een wolk, een mensenzoon. En dat is een verwijzing naar openbaringen 7. Maar in dit geval gaat het over het lam. Over de Heer Jezus. Hij heeft de gouden kroon op zijn hoofd teken van de overwinning, maar hij heeft een sikkel in zijn hand. Een scherp mes waarmee het graan werd gekapt bij de oogst. De mensenzoon is de Heer Jezus, hij komt op de wolken om te oordelen. En de sikkel wijst dat de tijd van de oogst is gekomen. Het graan op de aarde is rijp, het is de tijd voor de oogst. We lezen dat in vers 15 aan het slot. Het uur om te maaien is voor u gekomen. De oogst van de aarde is rijp. Het koren wordt binnengehaald. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn de mensen die in alles trouw bleven aan de Heer Jezus. Ze worden gered. Maar er is ook onkruid. Dat zal worden samengebonden en verbrand. Wie uit was op kwaad, wie slechts leefde voor zichzelf, ten koste van anderen, voor die is er in Gods nieuwe wereld geen plek. En dan wordt het beeld zelfs nog aangrijpender. Want van de graanoogst... gaat het naar de druivenoogst. Druiven worden naar de oogst verzameld. In een bak gegooid. En dan worden ze met voeten geplet. Zo gaat het. Het sap wordt opgevangen, wordt wijn van gemaakt. Maar hier gaat het over druiven die object zijn van de toren van God. Het zijn zure en wrange druiven. Dat zijn mensen die door hun manier van leven de toren van God over hun leven hebben opgeroepen. Ze worden als druiven geplet. De wijnpersbak staat buiten de stad. Binnen de stad zijn er mensen die gered worden, maar buiten de stad worden ze verzameld. En dan worden ze geplet. Ik vind het een huiveringwekkend beeld... Ja, de gelovigen van het eerste uur, waar Johannes voor schrijft, hebben dat natuurlijk in hun dagelijkse leven wel veel gezien. Wat is er in het grote Romeinse Rijk veel bloed vergoten. Het kwaad was alomtegenwoordig. Zeker in tijden van vervolging. Maar in diezelfde beeldtaal die de gelovigen van toen, de hoorders, de lezers van, van dit laatste Bijbel kennen, lezen nu over de toren van God. Die kwaad en onrecht zal straffen, hoe machtig ook iemand is, God zal recht doen. Hij komt erop terug, op alles. Kwaad, op onrecht, op misbruik en al die dingen die het leven van mensen zo kapot hebben gemaakt. Alles wat inging tegen de goedheid van, van het leven, tegen de goedheid van God, daar komt de Heere God op terug in wekkende beelden. Alles komt aan het licht. Voordat God alle dingen nieuw gaat maken, zal Christus komen om te oordelen de levenden en de doden. Dus, wat is nou de boodschap van deze beelden? In ieder geval dus heel duidelijk dit. Er komt een moment dat God het kwaad zal straffen wees daarvan verzekerd al het onrecht wat je hebt meegemaakt wat je hebt gezien, wat je is aangedaan daar komt de Heer God op terug hij heeft het gezien het lijden het verdriet de schade en hij zal het vergelden de daders ontlopen hun straf niet en dat is wel een boodschap waar ze om hadden gebeden de zielen onder het altaar vroegen: Heere God, wanneer gaat u nu recht doen? En dan komt een dag dat God dat ook gaat doen. Dat alles wat niet goed is van de aarde wordt gedeleerd. En als mensen niet zich laten gezeggen, maar in de band zijn van kwaad, misbruik, onrecht, daar zal God zijn oordeel over uitspreken. Zie je dat wat op je laten inwerken? Je kunt wel over anderen spreken, maar het trof mij zelf ook wel. Het komt als het ware als een boemerang ook even naar jezelf toe. Want tegelijk voelen we ook wel aan als God het kwaad zo serieus neemt. Waar sta ik dan eigenlijk? Sta ik aan de goede kant? Pas mijn leven bij, bij de Heer Jezus en bij Gods Koninkrijk. Wat is de rode draad in mijn leven eigenlijk? Wat is mijn drive? Wat zie ik als ik kijk in de spiegel? Wat ziet u, wat ziet jij als je kijkt naar je eigen leven? Weet u, er is in dit hoofdstuk, is het volgende punt, naast die rode lijn, ook een andere lijn. Of misschien is dat wel de rode lijn om zo te zeggen. Er is nog een tweede lijn, en dat is de lijn van het Evangelie. Die is er ook. Kijk maar even naar vers 6 en 7. Van Engel, die spreekt over een eeuwig evangelie. En het wordt in de wereld verkondigd. Het is voor iedereen bestemd. Elke natie, stam, taal en volk. Dit vers is de basis voor Wycliffe Bijbelvertaler. En iedereen wordt opgeroepen om het te aanvaarden. Dat is de basis voor het zendingswerk, voor de zendingsopdracht van de kerk. En dat eeuwige evangelie, dat gaat over Christus. Over de Heer Jezus, het Lam. Die voor de zonde van ons mensen is gestorven. Jezus die aan het kruis verzoening deed. Het is het evangelie van de genade en de vrijspraak van God. Voor een ieder die gelooft. En wie gelooft in de Heer Jezus... En ik hoop dat u, dat jij, dat wij dat met elkaar allemaal doen, die mag delen in de ruil. Jezus, mijn zonde. Ik zijn vergeving. Jezus, mijn verleden. Ik zijn toekomst. Al die dingen die in mijn leven niet op orde zijn. In uw, jouw leven. Ik weet niet wat het is. Hoef ik ook niet te weten. Bedenk maar. Datgene waarvoor je je schaamt. Dat geen schoonheidsprijs verdient. Wat je maar het liefst uit je levensboek zou wissen. Dat heeft Jezus meegenomen naar het kruis. En God rekent het mij, ons, niet langer toe. Waarom? Omdat God naar ons kijkt door Jezus. Is hij of zij iemand... Die met Jezus verbonden is, die Hem lief heeft, die vertrouwd met Hem is, dan zal het oordeel aan ons voorbij gaan. En daarom doet het Evangelie natuurlijk ook altijd een appel. Om naar de Heer Jezus te gaan, bij Hem zijn we veilig. Dat is de strekking ook van dit visioen. Ik heb jaren geleden wel eens een beeld gebruikt in een preek. Ergens op Goede Vrijdag, geloof ik. Over de Indianen, dat je, die, Indianen die in de hadden soms, op de, als ze op de prairie woonden, wel last van, van, van prairiebranden. En dan door de hevige wind werd het aangewakkerd en dan kwam er een groot vuur in kant op. En wat deden ze rond de tentenkamp? Staken ze de grond alvast in de brand. Zodat alles wat brandbaar was, was uitgebrand. Als dan de prairiebrand kwam, dan had het op het kamp geen vat. Dan zaten ze, als het ware, in een veilige cirkel. Nou, Jezus is die cirkel. Bij hem zijn we veilig. En natuurlijk komt het aan op volharden, in aan de geboden van God. Maar daar hangt onze redding niet van af. Christus heeft het oordeel gedragen. We worden uitgenodigd om bij het lam te zijn, aan zijn voeten. Om het lam te volgen, dan, dan mogen we vrij uitgaan. Ja, dan is er zelfs ook de troost... De troost van Gods nabijheid in het heden en ook van de toekomst. Vers 13. Zalig zijn de doden die in de Heren sterven. Met Jezus door het oordeel heen in de heerlijkheid. Een einde van alle inspanning, een einde van alle gebrokenheid, van al die worsteling waar je niet uitkwam. Alles wat een delen is, daar is rust en vrede. Er staat ook nog bij. En ze nemen hun daden mee. Alles wat Gods geest door ons tot stand heeft gebracht, alles wat uit liefde voor de Jezus is gedaan, hoe je na, je naast hebt omgezien dat kleine beetje die bekerwater. God heeft het gezien. En het zal blijven bestaan. Zijn parel op de kroon van de genade. Gemeente zicht op het einde. Het thema van de preek. Het kwaad gaat voorbij. En wie leeft met Jezus, die zal blijven. En daarom gaan we daar zo ook over zingen. Ik pak nog even het slotlied erbij. Ik roem in mijn God, ik zing van zijn trouw. De Heer is mijn rots waar ik altijd op bouw. Hij zal mij nabij zijn in leven en dood. En sterk mij onderweg met beker en brood. Ja, zo kunnen we... Avondmaal vieren, volgende week. Dankzij de Heer Jezus. Zullen we daar amen op zeggen? Amen.